0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天继续来跟大家分享美股近期的大小事。今天一样是我们每个礼拜一跟礼拜四晚上在 YouTube 上面的直播。直播完之后，我也会把这一次的影片放到 Pocket 上面。如果大家想要复习的话，都可以再借由影片或者是 Pocket 来重复的听。那今天呢，我的声音可能会稍微有一点比较沙哑，因为大家知道我昨天去德信证券演讲嘛，演讲的主题呢就是2024年的不管对总体经济的看法，或者是产业跟公司的看法。其实从二零二三年开始年初的时候，大家都对于2023年是非常的悲观的。但是到了年末的时候，不管是纳斯达克指数或者是 S M P 0 0指数，其实都有非常好的一个表现，跌破大家的眼镜。所以我觉得这一次在实体讲座的时候，发现有比较多的人来参与，不知道是不是因为美股创新高的关系。那当然，我们对于未来呢要保持乐观，但是也要谨慎的去面对。因为在昨天我有提到一件事情，就是大家会一直去想说现在。在到底是在景气的哪一个周期？我们常常讲嘛，有复苏、成长。还有就是趋缓跟衰退。那在之前去年的时候，我每一次演讲啊，我都跟大家分享说，我觉得现在就是在趋缓，然后慢慢的要偏到成长的一个阶段。为什么会有这样好像逆生长的感觉？因为通常大家会觉得说，趋缓之后感觉就是要陷入到衰退的一个情节嘛。可是现在有太多的因素了，包括点准会，它就是那一只看得见的手。我今天可以做一些预期的管理，或者是我在利率政策上面，让大家可以对于未来是比较乐观。的时候，那当然，所有的股价、所有的价格跟投资人的行为都是先于实际的经济状况。那当你乐观的情绪的时候，你自然会把资金去丢到股票市场里面，那比较偏向风险性、投机性，甚至有美好未来的一些产业啊，它的估值也会大幅度的提升。所以昨天在课堂上面呢，就有人问到说，今年是不是还是以七大科技巨头为首，然后开启了这个多头的行情？我们之前有。跟大家分享过一个 Demodarin 的文章，它里面就有讲说，如果现在是一个大多头的行情的话，老实说，它就是应该要有一些大科技巨头或者是规模大的公司去带领这个行情的发展，因为它市值大嘛，它规模大，今天整个大盘要往上的时候，你一定不可能这些角色会缺乏。但是如果真的是一个大多头，今天中小股或者是大家可以看到之前受害比较深的股票，我觉得它还是会有落后补涨的一个空间。那这个时候估值就非常的重要了。那也是回到我们今天的主题，因为今天在盘前的时候，台积电它不是就有公布它的财报嘛？那这一次的财报呢，也是优于市场的预期的。那你也可以看到台积电在现在 ADR 盘前的股价呢，已经上涨了我我看好像6个 percent 吧。我刚在做简报的时候，那个时候大概是涨4个 percent 左右。那整整个费城半导体指数呢，也因为台积电的消息，然后开始有比较好的一个发展。可以说是台积电要救半导体或者救美股吗？我们就有趣的来聊一下这个话题。那在开始之前呢，还是要去回顾这两天美股有什么重要的一个事情。这两天呢，美股可能转趋比较震荡，因为今年以来大家可以看到辉达已经创下历史新高了嘛，而且我记得今年以来它的涨幅已经达到了十个 percent 左右，十个 percent 以上。AMD 这家公司呢，也因为在 CES 展之后，或者是它。市场分析师对于 AMD 未来在 AI 业务上面的动能。感觉好像越来越乐观了，所以他也开始有补涨，甚至是表现优于其他的公司的一个情况。这几天呢，美股转为震荡，大家需要因为几天的一个表现不佳，然后就开始去担心，开始去后就是把自己的资金去撤回嘛。今天我们自己在群组里面也有讨论，大家就会想说，我什么时候开始做获利了解这件事情？我觉得大家一定要记得，不要因为涨太多而去卖出手上的股票，你一定要有凭有据。今天你在投入这家公司的时，之后，你的目标是什么？而且，即便它创下新高，那你也不需要马上把股票卖掉。你怎么知道它未来还有没有一长串就是更好的一个前进？所以，我自己通常会等讯号，比如说它创下新高之后拉回又跌破前高，或者是它基本面它的结构转变的话，那这样子你才可以慢慢的去调节你自己的一个部位。那昨天为什么会跌，或者是这几天为什么会表现比较差？我们今天可以看到好消息呢，好像现在又开始变成整个资本市场的坏消息，昨天零售数字创下高于预期的一个表现。市场对于联总会三月降息的预期呢，又开始下滑。本来好像是六十几个 percent 吧，在数据公布之后降到五十几个 percent 左右，然后也导致今天大家就会开始讲啦，经济太好了，所以联总会不降息了。所以呢，开始让美股呢又有比较显著的一个拉回。可是经济稳定，消费有成，照道理来说，对于软着陆这件事情应该是一个好事嘛？怎么会反而成为利空消息呢？那是不是因为大家对于未来可能现在还是在比较高？党的一个利率，所以在高融资成本的情况之下，这个消费动能是没有办法持续的。如果是因为这样的话，那就表示市场是在担心未来的坏消息会开始慢慢的爆发。那我觉得联准会的官员啊，或者是市场的分析师，其实并没有到那么的悲观，或者是他们反映出来的态度，不要去。听他们讲了什么，而是要去看他们做了什么。像联准会的理事沃勒，他就有讲，他说今年呢，联准会即便是要降息，他也会采取比较谨慎的态度，因为他们还是要去关注通膨到底有没有去达到联准会的一个标准。但是他还是保持了开放的态度，也就是只要经济的数据没有偏离联准会他们所预期的路径太遥远的话，其实还是应该要照着整个市场既定的步伐去走的。所以我自己呢，也对于市场目前来说是不会到太悲观，我反而觉得在拉回的时间点啊，大家可以足量的去把之前还没有投入的资金，你可以去做分批的一个配置。那像我今天投衣服上面，大家可能没看到有一个印 n 这个字，哎，不是 all in 哦，就是 in， 就是我觉得呢，整个市场上面呢，只要这家公司它还是处在嗯。积极成长的一个产业上面，这个产业前景还是非常好，还是有很多题材可以去发挥的。那我觉得拉回通常都是一个比较好的买点。好，那昨天零售销售创下三个月以来最大的一个增幅，月增零点六个 percent。那其中呢，包括像服饰、百货、电商都是领涨的一个板块。那不包括汽车的话呢，零售销售是成长零点四个 percent。那表现比较差的呢是哪一些类股？我们等下可以再看一下。那这一次呢？为什么它的表现会优于其他？都知道嘛，在之前其实就是折扣季的一个部分，所以就表示说，现在大家还是蛮愿意去花钱的。那既然蛮愿意去花钱，就业市场又处在一个比较稳定的轨道上面，那对于我觉得后续的经济支撑，我觉得还是会有比较好的。那我觉得大家也不用太担心说，说经济的动能开始慢慢的趋缓，因为联准会现在看起来就是我就是见招拆招。我今天如果真的有比较差的一个。经济景象的话，其实我手上是还有很多的筹码可以去做运用的。好，那降幅最大的呢，当然就是像汽油啊这一类的，因为这一类在过去这一段时间呢，它的价格其实下跌的幅度也算是还蛮高的。好，那我们再接下来看呢，因为我们刚刚讲了嘛，消费的动能其实还是延续的，所以就导致了降息的预期下滑。两年期的公债殖利率呢也下大，两年期的公债殖利率呢。也在昨天数据公布之后呢，向上突破了四点那我记得十年期的公债殖率大概也还是在 4% 以上。那也因为这个数据呢，去导致了整个市场它有比较大的一个动荡。你也可以看到 VIX 指数，就是恐慌指数呢，已触及了十一月以来的最高水准。那我觉得主要的原因，当然就是因为大家还是会对于联准会这种不确定性。我觉得会有比较大的一个情绪上面的扰动。那当市场开始比较慢慢的去平静，去分析这个数据之后呢，又会回到既定的一个水准。那昨天还有另外一个我觉得蛮重要的事情，就是联准会的合皮书。合皮书主要呢就是根据呃各个呃呃。呃各个地区它的一个商业状况，然后呢，去看现在他们对于未来经济景气的看法是怎么样。那在这一次的和皮书呢，跟之前的内容相比的话，其实都有表示出现在的经济状况跟之前的差距并没有到太大，也是像我们刚刚讲的数据一样。消费支出是还蛮稳健的，劳动力市场开始趋缓，可是通膨呢也开始去降温了。其中呢，他们有看到说，现在的消费动能其实是帮助了很多制造业，因为制造业在过去这一段时间，它的数据都是比较疲软的嘛。可是呢，如果未来的需求还是有支撑的话，制造业落底回升，其实也是可预见的一个呃未来的一个趋势。所以他们并不要到，并不会到。非常的悲观，而且呢，他很多的人他们会认为说，如果未来联准会他真的利率政策开始去做改变，甚至有开始去做降息的话，也会导致经济的情况开始更为的热络。我觉得大家会很担心，就是说，哎，通膨趋缓啊，或者是现在可能很多的零售商因为通膨的关系，可是所得啊或什么之类的，他们很害怕消费者对于价格的敏感度太大。所以呢，他们也开始去冻结他们的成本、他们的价格，去导致说他们在他们呃获利能力上面可能会有所节制。可是往好处想的一点就是，如果今天大家发现说这些零售商他没有继续再去提升他的价格的时候，你今天你本来会想说，诶、欸，他要去提升价格，所以我就保守的去控制我自己的支出嘛。可是当你发现价格已经开始趋于稳定的时候，那这样子你也会比较愿意。去开始去做支出的一个规划，所以我觉得对于企业来说，它是一件好事。像前两天我在我的专栏里面有讲到 Home Depot 这家公司，这家公司呢是美国的居家修缮零售公司的，算是寡占，因为它跟另外一家劳氏公司，就是两家美国在这个产业里面。表现最好、最具领导优势的公司，他在他自己的财报里面呢就有提到，他说现在很多像木材啊、铜啊这些原物料的价格都开始下滑了，所以也导致说他们很多的产品并没有办法因为通膨的原因，然后去再做调价，他们目前的价格呢跟之前是比较持平的。可是呢，他们也认为说，在这种持平的状况之下啊，他们的。呃，客户来消费的意愿也会增加。虽然说现在在总体经济的逆风之下，大家不会买那种非常贵的，或者是比较有巨额的支出，但是呢，还是会买一些小东西呀、啊，居家修缮，就是慢慢的去回到它原本营运正常的轨道上面。那我觉得在这个情况之下，你也会比较好去预测说这些公司它未来的发展，甚至是你要去做这些公司的估值的时候，我觉得也会。变得比较明确，而不像之前，即便是一家稳健成长的公司，可是也会因为利率的关系，也会因为总体经济的关系，它的股价有大幅度的波动，让比较保守的投资人啊，股票好像都拿不太住。那我们有看到在和皮书里面，因为各个地区就会讲说他们当地的状况到底是怎么样。像，呃，就有人说一家，嗯、呃，有一家新屋的建筑商，他就有说在假期期间，就在之前。他说客流量呢好像开始增加，那为什么建筑商会发现客流量开始增加？就是因为当年总会利率开始趋缓，开始转向的时候，原本可能想要买房子的人，因为之前在高融资成本的情况之下，去抑制了他的需求嘛。可是当情况越来越明确的时候，如果今天是我们要买房好了，我是不是也会更愿意出去看房？我是不是也会更愿意真的自住的需求的时候，我当然也会更愿意去。做这种买房的一个支出，所以他们也有发现，在2024年啊，有可能会有更多的房屋的交屋，或者是签订新合约的状况，可以开始逐步的去成长。那另外呢，也有人会告诉，呃，在和皮书里面去表示说，他们。公司啊，在保留职位空缺的时候，他们已经不像之前，好像劳动力市场非常紧绷的一个情况，他们可以慢慢的去招聘新的员工，而且呢，他们也可以透过新的科技跟技术，包括现在最夯的就是 AI 人工智慧。可以去帮助他们提高他们的生产力。那在人工智慧可以提高生产力的同时呢，当然也会降低了他们的劳动力成本。那在获利方面，是不是也可以有很好的一个提升？所以我觉得从一些小地方，或者是从一些调查里面，你都可以发现到，其实大家现在很恐慌的事情，在各个地区，或者是从一些经理人啊，从一些嗯。呃地方调查来看，其实并没有像大家想的，好像越来越差，而且反而是慢慢的开始酝酿越来越好的一个态势。好，那。有一个呢，数据反而是昨天表现的比较不好，就是美国的工业生产月增零点一个 percent， 那它年减 2.2 个 percent 是创下了二零二零年以来的一个低点。那在这一次呢，这个工业生产里面，其实比较有帮助的是汽车产能的提升。在去年年底的时候，因为罢工的事件嘛，所以导致了这个汽车的产能，大家都很担心。除了这个担心产能以外呢，也会担心说，在他们帮员工加薪之后，会不会导致汽车的售价开始去上涨？但是昨天我也有提到，其实汽车的售价、啊、主要还是在供给跟需求面，也就是说，今天他帮员工。加薪了之后，可是如果今天车市比较疲弱，那你也没有办法很好去转嫁你的成本给消费者。我觉得这个是大家要比较关注的一点是，是因为最近特斯拉它也是比较负面的消息多嘛，尤其是它在中国啊也开始去做降价，那大家也会担心说是不是因为车市不振的关系，所以你必须要降价去增加你的销售。那短时间来讲，我觉得当然对特斯拉来说，它可能股价就会受到影响，尤其是它最新一期的财报没有出来，大家都在增大。大眼睛看，说你下一季你的毛利率啊，你的获利能力是不是还可以去维持住？所以呢，在这一次除了可以看到汽车呢，他们在这种罢工开始结束之后，才能有开始回升之外，那其他的制造业呢，它。还是处在一个比较疲软的状况，但是我们在之前有讲到，其实像制造业啊，它是需要需求供给它去推升它的动能。我觉得这一块呢，它反而是比较滞后的。可是你要去看的是它有没有落地回升，虽然说它现在还是处在一个比较平缓的呃现象。但是呢，只要它还没有继续向下破底，或者是有出乎意料的非常糟的一个情况，让整个态势有逆转的一个情况的话，我自己都还是不会到太悲观。大家要去想的是，不要把经济数据啊每一个点看得太重要，因为经济数据就跟我们在看财报的趋势一样。你今天在看一家公司它有没有越来越好的时候，你一定是看它每一季它的营收成长率、它的获利成长率有没有一季比一季还高。那经济其实也是一样，两个。点连成一条线嘛，但是最好是每一个点它连成的一条趋势线，它都可以一直不断的往好的地方去前进的时候。我觉得那个才是我们需要去了解的，才是我们需要用这样的方式，然后去做我们自己的资金配置。好，那除了美国之外呢？我觉得还有中国市场，这个也是在最近几次直播呢，好像也都有人问到我。我还是在 Facebook 上面都有人问到，我说那中国市场最近怎么样啊？你看日本市场都已经涨上来啦、啊，然后都已经创下历史新高，现在。全世界的市场呢，好像中国市场还是比较疲软。那之前比较强势的，比如说像印度的股市啊，最近也是有拉回的一个情况嘛。韩国股市表现也是比较不好。可是中国为什么重要？就是因为它是全国、全球第二大的经济体。如果今天它的经济表现得比较疲弱的话，会不会去有一个衍生的效应？就是包括了中国，它的需求不振，那对于原物料啊，对于能源啊，是不是也会有需求下滑，导致价格开始有比较大的一个崩跌？所以为什么我们要去关注中国的原因，就是因为它在这个世界呢，还是扮演了非常重要的一个角色。那中国第四季 GDP 公布之后，年成长 5.2%， 其实还是嗯符合官方的一个预期的。那你也可以看到。最它为什么它的呃整个经济会那么疲弱的原因，就是因为房地产市场非常的低迷嘛。房地产市场是主要支撑中国经济非常大的一个因素。那当你房地产市场表现的不好的时候，它当然就会拖累像商业投资。你今天你商业投资开始减少的时候，你也会去减少就业机会，你也会去压抑消费者的支出，那就变成是一个连锁的效应，在二零二二年呢，它你可以看到房价是出现了二零一五年以来最大的跌幅，那包括像建筑啊、装修的支出啊这些，也比前一年下跌的快要十个 percent。包括他们的新屋开工，反正整个房地产市场都是非常非常的疲软。你今天你要怎么样去把房地产市场拉起来，然后让整个国家的人他是有信心的，他才会愿意再去做投资，才有办法去拉动他资本市场的一个提升。可是呢，中国。的政府现在就是大家都很关注，说在经济比较差的一个情况之下，你是不是应该要有所作为？比如说，你可能要去释放一些激励的政策啊，去降息啊，然后来帮助经济可以去做活络嘛。但是中国呢，他们反而是。觉得说，他们现在在促进经济发展的同时呢，并没有采取大规模的激励措施。他们认为这是一件好事，因为呢，在过去很长的一段时间，他们都靠砸钱啊、政府补贴啊，然后去帮助他们的经济成长嘛。可是呢，这样也会带来了比较大的一个风险。所以他们现在希望说，他们不要透过这种大规模的刺激，然后去帮助他们的经济。他们应该是要做的是整个经济结构性的改变。好，那如果我们去看这个中国它内部的一个状况的话，大家也可以看到，其实虽然说我们说，呃，表现的好像比较不好嘛，或者是它的成长真的是比较趋缓的，但是呢，还是有一些。地方它是有慢慢的去开始去做复苏的，比如说像服务业啊，有开始比较明显的去做一个改善，或者是在固定资产上面呢，像高科技的投资、科技业的投资呢，也开始有比较多的。一些投资额进去，所以呢，二零二三年呢，他们虽然说他们有符合他们官方的一个目标，但是呢，到二零二四年呢，你要怎么样让嗯、呃、全球的市场，因为不只是你国内的人，他希望资本市场有更好的一个发展，你今天外资想要去做投入的时候，他也会去看说你这个国家未来的一个成长动能有没有可期待的地方，那才有办法去带动整个资本市场的一个活络，那。这个时候就要提到，因为我在看的时候呢 ，Jamie Dimon a d 就是摩根大通的执行长，他其实也有对中国的经济呢去发表他的一些看法。他认为说呢，他有一点担心中国市场未来的一个表现，因为他认为说以中国市场来讲，这个风险报酬率啊，已经达到了一个他觉得比较危险的一个阶段。那摩根大通执行长，你知道大家他就常常。就是发表一下他自己的言论。他在去年的时候呢，也一直告诉大家说，他觉得会有经济衰退啊，或者是有一些风险事件，叫大家不要太乐观啊。即便是到现在，他都会觉得说，现在的经济啊，美国的经济看起来都还不是像大家那么乐观，所以大家应该要更保守、更小心。那他对于中国市场目前也是比较保守的。那未来呢，是不是有可能又再度的去打哈欠？我觉得这个也是还蛮值得去做一个关注。好，那我们最后呢，就来讲一下台积电，因为我觉得现在整个市场上面，如果你今年2024年呢，还是想要去做投资布局的话，我觉得半导体这科技呢 ，AI 呢，一定还是大家最关注，而且最想要投入的一个。地方嘛，因为除了半导体、AI 之外呢，其实你看到的可能都是一些复苏的类股。可是比较明确可以看到趋势的感觉，还是跟 AI 相关的领域会比较明确，而且也是大家会觉得说，我今天做长期持有的时候，可以为我带来最高的一个资本利得。台积电在公布第四季的营收啊，大概是6255亿，然后。比上一季呢，成长了 14% 左右，那跟去年同期呢是大概是持平的，也就是说它之前都是持续在衰退嘛，但是在这一季呢，你可以看到它已经止住了衰退的一个步伐。那呃，执行长呢也说未来呢应该是会越来越好，现在最差的情况应该已经过。那在这一季呢，净利是2387亿，然后 EPS 是 9.2 亿美元，其实。不管今天是营收还是获利，都是高于市场分析师的一个预期的。那在2023年呢？因为回答，因为 ChatGPT， 反正就是各式各样跟 AI 相关的一些应用。所以呢，让台积电其实也算是受贿，因为你想嘛，今天要是没有台积电的高阶制程，没有他们的代工，那今天这些产品、这些高规格的呃硬体要怎么样去做出来？所以呢 ，AI 其实对于台积电来说，它就是一个大补丸。那公司也指出说，未来在 AI 的年复合。成长率呢，可以高达五十个去推升半导体产业的大幅成长。那以现阶段来看，不管是手机啊，或者是一些消费电子啊，其实都还是在比较疲弱的一个状况。但是你的高阶制程呢，或者是你的高阶运算呢，它的需求还是非常强劲的，就可以去抵消这些比较疲软的一个业务。那大家就要想了，那如果现在 AI 表现得那么好，那之后呢？因为消费电子。终究还是会做循环的嘛？其实，在去年的下半年的时候，很多的公司就已经告诉大家说，在二零二三年的时候，应该已经落地；在二零二四年的时候，就会越来越好。那今年应该照道理来说，就是实现的一年。那会不会可以让台积电真的就是可以缴出一个优于预期的成绩单？那在今年呢，我们也可以看到台积电它的毛利呢，也是维持在五十三个左右。那再加上它之后呢，不管是在呃。呃呃，封装技术啊，或什么之类的，其实我觉得都会是台积电在技术上面非常有优势的一个地方。好，那我们今天如果来看的话，像它在制程上面呢，像三在第四季的时候呢，三纳米的一个出货量大概是占了百分之十五左右，七纳米占百分之十七，然后呢，占就是。<咳>所以呢，三纳米它制成呢，在下半年的时候，在去年下半年的时候就开始进入量产阶段嘛。那受惠于手机呢，跟呃高阶运算的一个贡献，其实今年它会说它的营收贡献会比去年还要成长的更多。那整体的营收比重呢，也会拉高到两位数以上。那如果你以应用来看呢，像高效能运算，或者是像呃，智慧型手机在这一季呢，其实也都比之前呢还要有更好的一个表现，所以这个也是卫哲嘉他为什么会说，今年呢他们的业务已经触底，而且呢预计说在2024年，它的营收呢成长应该可以达到。二十个左右，大家可以看到20 ，二十个其实就算是一个稳健成长股，已经是达到一个偏高标的一个情况了。所以在这样的一个情况之下呢，我觉得对于台积电来说，因为它就是半导体整个景气的一个风向标嘛，所以为什么今天在盘前费城半导体指数它也可以有这么好的一个表现？我觉得就是因为在这一份财报里面呢，真的就是可以看到，感觉台积电给出来的一个未来展望，真的就是。有越来越好的一个趋势，那台积电，大家就可以看到为什么，嗯。在盘前的时候可以涨那么多，我觉得还是要回到估值来讲。我说我在做这个投影片的时候，它才上涨四个 percent 嘛，然后我刚刚在看的时候，它已经涨到六个 percent 的。台积电的股价呢，从去年的九月，然后到现在大概已经涨了大概十几个 percent。可是如果大家去看它的估值的话，其实相对于其他的公司来说，它的估值还是处在比较合理的。每次讲到台积电呢，就会想到它在之前股价非常高的时候，那个时候本意比大概。达到三十倍左右，那个时候大家在讨论的事情就是，哎、欸，台积电的股价三十倍的本益比到底便不便宜，合不合理？那个时候很多人都认为说，哎、欸，非常的合理啊。可是当现在它已经跌到了二十倍以下的时候，反而大家会去害怕说它的估值会不会再度下修。我之前在直播里面跟我在我的专栏里面，那个时候讲到 Global Foundry 这家公司嘛，那那个时候在讲的时候，其实我们就把它然后跟其他的代工厂的估值拿出来比较。那个时候呢，呃、嗯、，Global Foundry 它的一个估值，我记得已经到二十几倍，快要三十倍。可是那个时候台积电它大概就是在十五六倍左右。那我们那个时候，我那个时候就有说，我觉得台积电在那个当下其实是很合理的一个股价，尤其是台积电被我列为是。在承受稳健成长股之列，稳健成长股通常你第一个要素就是它应该是要在拉回的时候去布局，甚至它如果你只看形态面的话，它到年限去布局也是很合理的一个位阶。可是如果你今天你把它跟它过去的估值去相比的话，因为我觉得就台积电来讲，它的一个技术优势是没有办法被取代的，也就是这个东西是很明确的。它为什么它的股价会有比较大幅度的波动，是因为景气循环的关系。可是景气循环往往也造就了投资人可以去逢低买入的机会。那你到现在来看，即便是现在台积电，它虽然说从去年的九月已经上涨了大概十个 percent 以上，市值增加了大概快要六百亿左右吧。可是相对于过去的一个股价水准来说，它也不会到非常的高估。所以我觉得在台积电它给出来的一个未来的营收数字，未来的一个获利预期，甚至是整个产业的展望是比较乐观的情况，再加上估值合理的情况，我觉得如果想要去投资半导体的投资人，第一个是你当然可以透过 ETF 去做投资，第二个是你可以在半导体类股里面。去找到估值比较合理的，因为整个半导体的供应链，我觉得它还是有一个比较大的联动性。但是如果你今天觉得说，哎、欸、，IC 设计感觉现在看起来比较高估，你觉得现在你可以稍微再有耐心的等一下，看有没有拉回的空间的时候，那比较低估的，比如说像代工，比如说像半导体的设备股之类的，那搞不好就是你可以先去做布局，然后你在布局了之后呢，如果它的股价开始往上，然后其他的股价开始有拉回的时候，你再去做换股比较。灵活弹性的去调整你的资金，或许是波段操作的投资人可以使用的一个策略。所以这个也是我们今天呢要跟大家分享的。我觉得台积电这家公司呢，大家真的有的时候不用想的太多，因为一家公司它有没有竞争优势，是你第一眼想到这家公司的时候，你马上可以朗朗上口，它在做什么事情，它的优势是什么，那就代表说这家公司它在这个产业里面一定有它的护城河。那第二个就是整个产业景气的一个状况。那现在呢？包括像 AI， 未来呢可能还会有什么 AI PC 啊？反正现大家现在吵的主题很多嘛，所以它是有题材可以去让市场对它有想象力的。当市场对它有想象力的时候，因为股价通常是根据预期在走的，所以它当然股价估值提升的空间可能也会比较大。用这样子的方式去思考，也会比较好的去掌握到呃成长股它未来的一个股价走势。好，那我们今天呢，就回答一下，就是现场观众的一个问题。猪耳朵说：“长线看好 AMD， 之前低点有买，每次都想回档加码，但是很快又涨上去。现在去买风险会不会太高？其实我觉得，如果今天一家公司它在短时间之内啊，股价涨得太多，比如说它可能在一个月里面，它的股价可能就涨了一二十个 percent， 我觉得终究它是会有拉回休息或者是筹码整理的时候。可是大家有的时候会误会我的意思，因为我常常跟大家讲拉回买嘛，那大家就会想说拉回，那我是要拉回到哪边去买？拉回十帕吗？拉回二十？”止爬吗？其实有时候你可以看，在非常多头行情，也就是说股价非常强势的时候啊，通常股价都会贴着短期均线在走。那有一些非常 formal 的人，他可能会觉得说，我就是要马上买到这家公司。那我觉得至少你不要让它偏离短期均线，比如说五日均线啊、十日均线太远，因为有的时候它真的股价涨得太快的时候，均线是跟不上的。那你今天要去做一个风险控管的时候，我觉得也是很难。那它拉回到比较短期均线的时候呢，你再去做。的布局，或者是它今天突破了前高之后，通常啊，在那种支撑跟压力刚突破的时候，都会有一段小的筹码整理。那你可以去界定一个上缘跟下缘的时候，我觉得也是一个蛮好的进场点。那主要当然还是基本面为主嘛。那今天估值的部分，很多人都会看这些，像 AMD 啊，或者是辉啊，他们会以 forward P E 去评估说这家公司现在到底是便宜还是不便宜。因为呢，如果你是用 P E，P E 是它过去的表现，可是过去的表现可能没有涵盖到它一些新的产品。那这些新的产品呢？由于规格的提升，它的价格可能也会攀升嘛。那价格攀升之后呢，对于它的获利能力可能也会有所提升。所以这个时候，你就可以去借用市场上面很多的分析师、很多的报告，他都会告诉你说，他们给予这家公司可能未来一年它的一个。预期盈余是多少？那你用这个预期盈余呢？你可以自己去抓一个区间，抓一个区间去计算它目前的 forward P E， 跟它过去相比，它现在是处在便宜还是贵？然后再去搭配形态面的一个辅助，我觉得就可以帮助你可以有更好的决策。那也可以帮助你降低你交易的频率，不要一直哎有钱就丢，有钱就丢。我觉得有的时候呢，适时的冷静，然后降低出手的频率，反而可以去提高你自己的胜率。好像。嗯 ，OPPO 说如何看待 TSM 说消费性电子衰退35个 percent？ 我觉得消费性电子衰退这件事情其实已经是存在比较久了嘛。那我觉得台积呢，它通常都是会比较保守，它比较喜欢说，哎，我今天看到一个明确的一个趋势，或者是明确的一个反弹之后呢，我再去告诉市场说，现在我们明确的去看到这个市场已经处在一个复苏的阶段。可是呢，通常在这个时间点呢，可能股价它都已经会先反应。所以我觉得今天你如果要去看这个东西的话，你不要只看一家，你可能要去收集，譬如说这个产业里面或者是相关的。那当然，我觉得消费性电子呢，可能跟最近譬如说 Apple 是。台积的大客户嘛，那可是 Apple， 你也看到他在中国呢，也是有去做降价销售的一个动作，所以会让人家觉得说，如果今天连 Apple 的手机或者是它其他的硬体装置，可能因为这个需求的趋缓而去受到影响的话，那是不是也会去影响到它的一个供应链跟代工厂？所以我觉得是在这个前提之下，但是你说整个消费性电子目前看起来呢，我觉得应该也没有到再跟之前一样那么的悲观，我觉得还是有一。一些可能有落底反弹的一个迹象，那我觉得应该用统合的方式来看。好，那今天呢，我们的时间大概就到这边。大家有任何的问题的话，然后也欢迎在留言的地方告诉我。我们在之后呢，也可以再来跟大家做一个分享。那今天就先这样喽，拜拜。